0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Caroline Vogt. Heute geht es vor allem um die Konjunkturdaten der Woche aus Deutschland und den USA. Da waren ja einige wichtige Daten dabei. Starten wir mit den USA. Hier ist die Wirtschaft im zweiten Quartal um 9,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal eingebrochen. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist das ein Minus von ebenfalls 9,5 Prozent. In den USA wird üblicherweise mit annualisierten Daten gearbeitet, also auf das Jahr hochgerechnete Daten dann beläuft sich das Minus auf fast 33 Prozent. Das ist auch die Zahl, die von der US-Statistikbehörde üblicherweise benutzt wird. Also nicht verwirren lassen, wenn man die minus 33 Prozent hört. Im zweiten Quartal ist die US-Wirtschaft nach europäischer deutscher Sichtweise um 9,5 Prozent geschrumpft. Dies ist ein, ist ein ähnliches Ergebnis wie auch gestern für Deutschland gemeldet wurden. Das waren ja minus 10,1 Prozent im zweiten Quartal, aber dazu später. Das Minus in den USA fiel damit so aus, wie es allgemein erwartet worden war. Es war auch natürlich das Gr der größte Rückgang seit Beginn der Quartalsstatistik 1947. Der pandemiebedingte Lockdown ließ dabei fast alle Nachfragekomponenten einbrechen. Nur der Staatsverbrauch, der legte leicht zu. Der Tiefpunkt der wirtschaftlichen Krise sollte allerdings bereits im April erreicht worden sein. Parallel zu der Lockerung der Kontaktbeschränkungen geht es seitdem erst einmal auf breiter Front wieder aufwärts, wie etwa die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion und die Baubeginne im Mai und Juni gezeigt haben. Allerdings, die neuerliche Infektionswelle verhagelt dann doch den Ausblick, insbesondere für das dritte Quartal. So deuten Hochfrequenzdaten etwa zur Beschäftigung, Rest Restaurantbesuchen, Hotelübernachtung und der Mobilität diese Hochfrequenzdaten deuten darauf hin, dass im dritten Quartal die Belebung dann doch schon wieder Anschwung etwas verlieren könnte. Aktuell halten wir weitgehend an unserer BIP-Prognose für die USA fest. Im laufenden Jahr gehen wir von einem bip -Minus von minus 5,5 Prozent aus. Und im nächsten Jahr aufgrund von Aufholeffekten und dem statistischen Überhang sehen wir für das BIP ein Plus von 4,5 Prozent in 2021. Wir liegen damit im Rahmen der Konsensprognose. 2021 ist unsere Prognose etwas besser als die Konsensmeinung. Wir fühlen uns aber recht wohl mit unserer Prognose für die USA. Damit zu Deutschland. Hier ist die Wirtschaft um 10,1 Prozent, wie gesagt, zum Vorquartal eingebrochen. Und genau das hatten wir auch tatsächlich erwartet. Die Konsensmeinung lag fürs zweite Quartal bei 9 Prozent. Nach Angaben des äh, Statistischen Bundesamtes sind mit Ausnahme des Staatskonsums, der ist anscheinend äh, leicht gewachsen und die Bauinvestitionen sind anscheinend auch leicht gewachsen, alle anderen Nachfragekomponenten sind aber massiv eingebrochen. Die Detaildaten hierzu werden erst am 25. August veröffentlicht. Aufgrund unserer ja, fast Punktlandung, wird mit 10%, mit einem Minus von 10% Prozent gerechnet, statt der tatsächlichen Minus 10,1%. Eben aufgrund dieser Punktlandung halten wir dann natürlich auch an unserer BIP-Prognose für die deutsche Wirtschaft fest. In 2020 gehen wir von einem Minuswachstum für das gesamte Jahr von 7,1 Prozent aus. Also die deutsche Wirtschaft wird unserer Meinung nach um 7,1 Prozent schrumpfen. 2021 sehen wir dann ein BIP-Plus von 4,5 Prozent. Für 2020 sind wir damit etwas pessimistischer als das Gros der Volkswerte. Die rechnen mit einem Minus von 6,3 Prozent, wir wie gesagt mit Minus 7,1 Prozent. Die Gründe hierfür, wir denken, dass gerade die offene deutsche Volkswirtschaft äh, stark getroffen wird durch die weltweite Pandemie und auch bei der Erholung, die natürlich klar eingesetzt hat. Aber auch bei dieser Erholung tun sich insbesondere die deutschen Industriebranchen schwer. Wir sollten hier nicht vergessen, dass viele in Anführungsstrichen Vorzeigebranchen bereits vor der Krise Probleme hatten, wie zum Beispiel die Metallindustrie, natürlich die Automobilindustrie, aber eben auch der Maschinenbau. Auch wenn wir bei der Quartalsprognose nahezu eine Punkt Landung hatten, erachten wir diese Zahlen, also das minus äh, als wenig aufschlussreich. Egal, ob es nur minus 5, minus 10 oder minus 15 Prozent gewesen wären. Das ist aus unserer Sicht relativ egal. Es kommt jetzt darauf an, wie es weitergeht und nicht nur, wie es in den nächsten Quartalen weitergeht, sondern vor allem auch, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Wir sehen zwar aus den genannten Gründen, den kurzfristigen Ausblick etwas kritischer als andere. Dennoch sind wir für die mittel- bis lange Frist äh, weiterhin recht optimistisch. Hierzu auch ein Verweis auf unsere kapitalmarkt von gestern mit dem Titel Trotz des Einbruchs neue Normalität, neue Normalität gibt Hoffnung. Den Link zu dieser Kapitalmarkt-News finden Sie unterhalb des Podcasts. Neben der Eher kurzfristigen konjunkturellen Dimensionen der Pandemie sollte man auch die Frage nach den langfristigen Effekten stellen. Denn hier könnte die Pandemie durchaus Wachstumschancen eröffnen. So dürfte die Digitalisierung der Volkswirtschaften einen zusätzlichen und dauerhaften Schub erleben. Unternehmen und private Haushalte haben bereits während des Lockdowns in technische Ausrüstung investiert, um eben die Einschränkungen beim Arbeitseinsatz zu kompensieren. Zudem hat die Krise Schwachstellen, aber damit eben auch große Potenziale für eine Digitalisierung offengelegt, etwa bei der Bildung und auch bei der öffentlichen Verwaltung, die nun dann aber auch dringend angegangen werden sollten, ja, Punkt. Sollten. Hier ist der Staat gefragt. Keine Frage, der begonnene Strukturwandel auch in, in den Branchen wird sicherlich durch die Corona-Krise beschleunigt und der pandemiebedingte Technologieschub kann sicherlich auch eine Verstärkung erfahren, insbesondere dann, wenn auch von staatlicher Seite die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Also noch einmal, also auch die Politik ist hier gefordert, geeignete Rahmenbedingungen zu setzen. Ja, damit dann auch zum Abschluss. Was bleibt festzuhalten? Kurzfristig ist eine Nachfragebelebung ohne Frage wichtig für die Unternehmen. Und Deutschland ist als offene Volkswirtschaft auch angewiesen auf eine Erholung der Auslandsmärkte. Unternehmen sollten dennoch nicht nur auf die Belebung der Nachfrage hoffen sondern sie sollten die Zeit nutzen, um den nötigen Umbau voranzu voranzutreiben und nicht nur auf die Belebung der Nachfrage hoffen. Grundsätzlich sollte das Vertrauen in den Industriestandort Deutschland wieder zurückkehren. Krisen hat es immer gegeben, auch in Deutschland. Das ist vielleicht die Normalität. Bisher haben die Unternehmen in jeder Krise gezeigt, dass sie anpassungsfähig und flexibel agieren können. Von daher sollte man nicht zu pessimistisch sein und etwas optimistisch, optimistischer in die Zukunft blicken. Ja, Punkt. Das war der Satz zum Wochenende. Damit ein schönes Wochenende. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren